0: Uh, ja, ich sag's dir. Du schaust auch immer nur auf die Gaudi Nockal, gell? Und nachher du die sauber auf den
1: Und jetzt nochmal <lacht> übersetzt.
0: Du schaust auch immer nur auf die Gaudi Nockal, ja? Und Nockal. Nach... genau. Sind
1: das Bl äh, sind das Nudeln?
0: Das sind so Was? <lacht> das sind so Depf. Töpf. Töpfe. Was Töpf? Töpfe. Gaudi Nockal
1: Töpf. Gaudi Töpfe. Äh, äh, hä? Ich verstehe dich nicht. Tüten. Gauditüten? Ja, richtig.
0: Gaudinockel.
1: Aha. Also, ich gucke nur auf die Gauditüten. Richtig, Super. genau. selber. Also Tüten, die auf lustig Blät. sind. Richtig. Und dann haut es mich danach auf die Fresse. Richtig, genau. Der ganze Satz macht trotzdem keinen Sinn. Ja, doch. Aha. Aha. <lacht> okay, googelst du jetzt, was es bedeutet, weil du es selber
0: nicht weißt? oder? Ich sehe gerade, wir machen Recording, oder? Ja, sicher. Ach, scheiße. <lacht> Okay, Alright, Sollen wir dann lieber anfangen? Ja, lass uns mal anfangen, bevor irgendwie eine Katastrophe... Hey, mach du das mal Intro, ich hol mir währenddessen mal einen Rotwein.
1: Hey. Hey. Na gut. Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea Time. Es ist der 30. Mai, wenn wir diese Folge aufnehmen und wie ihr gerade äh, vor dem Intro schon mitbekommen habt, ähm, Golfprofi Florian Fritsch ist soeben noch mal kurz in seine Kellerbar gegangen und kommt tatsächlich zurück mit einem Leckerchen Rotweinglas. Es ist ja unglaublich, du hast jetzt wirklich Rotwein geholt oder was? Ich habe mir jetzt Rotwein geholt, Prost. Ja. Prost. Mmh.
0: Habe ich an der Stelle schon
1: mal erwähnt, dass ich in der vierten alkoholfreien Woche bin.
0: Wow, wie hast du das geschafft?
1: Ich habe einfach den Alkohol mal weggelassen, stell dir vor. <lacht> Ist das nicht fantastisch? Du
0: gefühlt seit 15 Jahren nehme ich mir vor, am nächsten Tag werde ich mit den ganzen Süßigkeiten aufhören.
1: Und bis jetzt hat es leider nicht funktioniert. Aber wieso ausgerechnet heute Abend am letzten Montag im Mai ein Glas Rotwein? Das kenne ich von dir gar nicht. Das
0: ist allerdings richtig. Wir haben gestern den 10. Geburtstag meines Sohnes gefeiert. Und das war so schrecklich, dass du heute mit Alkohol nachschitten musst. Ja klar, dass es direkt so weitergehen muss, so wie es gestern <lacht> irgendwie losgegangen ist.
1: Oder hat das vielleicht mit dem zweiten Spieltag der deutschen Golfliga zu tun? Und du hast als Mannheim-Firnheimer-Coach eher gesagt, das saufe ich mir morgen wieder schön.
0: Richtig, so schaut's aus. Und es gab auch noch was zum Feiern, weil ihr habt dem Flo Hörlimann zu einem, zu seinem allerersten Hole-in-One verholfen.
1: Und ah, das, das habe ich auch gelesen, vor. stimmt. Ja.
0: Genau, das war ich, das war absolutes Coaching von mir, sage ich dir. Bitte? Also, ich nehme einfach nur 5% Credit an diesem Hole-One. in -One Für mich in
1: Anspruch. Also mhm. es ist so. Wie kann man ein Hole-in-One coachen? Erklär das mal bitte.
0: Naja, indem ich halt gesagt habe, du pass auf, wir haben jetzt hier Wind und so und wir haben so viel zur Fahne, 158 zur Fahne, ja. Wir wollen dort und dort hinspielen. das heißt der Schlag ist 162, dann mit Gegenwind spielt er sich 165, ja. So, wenn du ihn aber flach machst, dann spielt er sich eigentlich 160, weil der wird auch noch kicken oder so. Deswegen, ich hätte ganz gern 160 Meter Schuss in diese Richtung.
1: Mhm. Hat er gemacht. Und habe
0: ihn, hab ihn quasi dadurch Entschlossenheit gegeben, weil er eine ganz konkrete Zahl hatte. Das war nicht so irgendwie, wie wir das normalerweise kennen von irgendwelchen Golfern, die halt sagen: so, Mai, das Fünfer-Eisen, das wird schon irgendwie hier hauen. ja. Und dann landet das entweder 30 Meter hinterm Grün am nächsten Abschlag oder halt eben auch mal davor, vorm Grün, sondern wirklich ganz dezidiert runtergebrochen auf eine Zahl, wo alle Faktoren mit drin sind, die notwendig sind, damit dieser Schlag dort landet, wo er eben hin soll. Ja, so, dass er dann natürlich den richtigen Fehlschlag macht, weil er ursprünglich fünf Meter weiter links gezählt hat, dafür kann ich ja nichts. Ja, das ist dann sein Fehler gewesen. <lacht> er hat nämlich den perfekten Fehlschlag gemacht, einen fünf Meter Push, ja, weil wir wollten eigentlich fünf Meter links neben die Fahne. Und dann ist halt das Ding in das Loch reingegangen und dann sind wir halt komplett ausgerastet.
1: Ja, also Sensationell. Wie, wie ist es dann? Also wenn man in der ersten Bundesliga ein Hole in One schießt, gelten die gleichen Regeln. Eigentlich sagt man ja, es wird richtig teuer für den Schützen.
0: Ja, das ist richtig, aber bei uns wurde es leider nicht teuer. Also ich meine, er ist jetzt auch einer der Jüngeren, der geht noch zur Uni und so. Ja, der muss noch, keine Ahnung. Fahren. Ja, Ich dachte, da
1: schmeißt dann der Clubcoach hier mal eben ein paar Bottles. Nein? Nee, leider nicht. Das war richtig lame. Das war richtig Was ist lame. denn los in diesem Golfsport? Hey. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen näher ran. Irgendeiner muss mal hier die Partyfraktion hochziehen. Das ist allerdings richtig. Da wird immer nur beim Final Four danach. Da wird dann gesoffen und Party gemacht, bis der Arzt kommt. Aber währenddessen ist irgendwie... Äh, ist irgendwie so nicht, ne? Konsequente Langweile angesagt. Ja, das Außerhalb ist des so. Golfplatzes. Das ist leider so. Wie würde
0: denn so ein Turnier für dich aussehen? Also wenn du so, so ein Ding, sagen wir mal jetzt irgendwie so... Location, Zeit, Geld spielt keine Rolle. Wie würde so dein Turnier aussehen, das Jens Zelinski
1: Golfturnier? Ein Turnier. Ich würde ja. dir sagen,
0: du würdest auf jeden Fall schon mal Scramble spielen oder irgend so einen Quatsch. So ein einzelnes Stableford, das kann ich mir bei nee. dir nicht vorstellen.
1: Nein, wir machen auf jeden Fall ein Scramble und natürlich machen wir auch an jeder zweiten Bahn einen anderen DJ mit anderer Mucke und dann machen wir natürlich auch keine Ahnung lustige Sachen wie äh, Nebelgeräte, die so ein bisschen das Grün in den Nebel tauchen. Oh Gott, wie gut wäre das! Ja, eben, dass man die Fahne gar nicht sieht zum Beispiel. Erst wenn man durch den Nebel durchläuft. Ich gebe hier ganz viele Ideen für geile, kreative Golf-Events durch. Ähm, ja, Mucke ist natürlich wichtig. Dann, ähm, ja, ähnlich wie es auch im Wittelsbacher Golfclub bei der German Challenge ist. Ähm, ein paar Grills irgendwie auf die Anlage verteilen. Äh, ein paar kleine Cocktailbars, dass du einfach nicht dieses typische dort trinkst an Schnaps und dann kannst du dich um einen Schlag verbessern. Nee, du kannst einfach bestellen, was du willst, wenn einer Bock hat auf... Wird nie vergessen, mein Vater, mein einziger Vater, Bad Griesbrach Brunwies wir haben gespielt und es hat irgendwie, ich glaube, es war scheiß Wetter oder so. Und auf der 9 sagt er so, während wir da hochtigern, sagt er so mir, ey, jetzt so ein Whisky-Cola, das wäre das Geilste der Welt. <lacht> Und just in dem Moment, äh, ich weiß nicht, wer das schon mal gespielt hat in Brunwies, da gibt es oben so eine Holzhütte nach der Neuen. also so ein kleines, da gibt es glaube ich zwei Toiletten und dann ist da noch so ein Getränkeautomat, natürlich gibt es in Bad Griesbach und ich glaube in keinem anderen Getränkeautomat weltweit irgendwie ein Whisky Cola zu ziehen, aber just in dem Moment kam der Marshall vorbei, der ja auch gekühlte Getränke an Bord hat. Und mein Papa meinte, er wiederholt den Spruch nochmal, ja geil wäre natürlich, wenn sie ein Whisky-Cola an Bord hätten. Und der coole äh, Typ ist natürlich dann einfach umgedreht, zum Clubhaus gefahren im Brunnenwies, werde ich nie vergessen. Und kam mit einem Weinkühler voller Eisdinger äh, Eis, ähm, drin und einem frisch, schön dekorierten Glas Whisky-Cola zurück. Wir waren dann glaube ich auf der Elf und mein Dad hatte dann einen Whisky-Cola serviert bekommen. Das war cool. Das war Service am Mann. Und sowas ähm, fände ich bei meinem Turnier auch cool. So eine Flying Bar, irgendwie zwei Golfkarts, die durch die Gegend brettern. Und dann abends natürlich eine definitive gute Party. So irgendwie. Also mehr Spaß als ähm, steife Scheiße. Du hast doch wirklich bei jedem Turnier irgendwie den gleichen Käse mittlerweile. Und das ist klar, weil so ein Turnier ist aufwendig und das ist auch kompliziert. Und wenn du als Club irgendwie vier, fünf, sechs Turniere im Jahr organisieren musst, hast du ja irgendwann auch keinen Bock mehr. Aber na, in die Richtung sollte es mal gehen, finde ich. Ja, dann machen wir das doch. Okay, dann machen wir das. Leute, äh, äh, hiermit äh, meldet euch an. Der Link <lacht> kommt dann demnächst für das Tea Time Golf Turnier. Müssen wir eh demnächst mal machen. Das muss jetzt irgendwie mal fällig sein.
0: Ja, seit so. Monaten ja. telefoniere ich dir hinterher mit irgendwelchen ja. Terminvorschlägen. Ja. Und du immer so, ja, vielleicht, weiß ja, nicht. Ich bin schuld, ich weiß. Da habe ich, ich meine. Pettiküre, da habe ich meine Maniküre. Ja, da das ist ich, auch wichtig. Da muss ich joggen gehen, da habe ich mich verabredet. Mhm. Keine Ahnung, irgendwas.
1: So. Aber okay, vielleicht kriegen wir es ja irgendwann hin. Ich habe ich hab, also hab ja nichts dagegen. Wir müssen nur irgendwie mal den, für, uns für, für irgendeinen Club entscheiden. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt bei irgendeinem Club anrufen und sagen, Leute, wie wär's denn im August? Dann sagen die auch, Leute, ihr könnt uns mal kreuzweise ruft nächstes Jahr wieder an. <lacht> genau. Seid ihr eigentlich bescheuert? Wir haben doch jetzt keinen Bock mehr. Unser Terminkalender ist doch schon längst letztes Jahr veröffentlicht worden. Das ist allerdings richtig. Ah. Da sind wir wahrscheinlich ein bisschen zu spät dran, ne? Ja, da sind wir wahrscheinlich ein bisschen zu spät dran. Aber wer weiß, wir gucken mal. also
0: wir Vielleicht so auch schon Season Closer, weißt du, so ein... Saisonabschlussturnier. Weißt du, jetzt mal ganz ehrlich, sobald die Clubmeisterschaft durch ist, ist ja quasi der Turnierkalender eigentlich auch durch, oder?
1: Ich habe noch nie gewusst, wann eine Clubmeisterschaft ist. Die ist immer in der ist ersten die Septemberwoche. Aha, so, cool. Habe ich noch nie mitgespielt, glaube ich. Doch einmal oder zweimal. Ich musste im Johannistal musste ich immer die Finalrunde moderieren, weil man immer davon ausging, dass der Zille ja eh nicht den Cut schafft. <lacht> Das war schon immer eingeplant. Ich habe mich dann immer getraut, auch mal irgendwann zu fragen, ja, was ist denn, wenn ich da spielen muss? Und dann war kurz fünf Sekunden Ruhe und dann wurde einfach weiter geplant, be weil jeder sagte, alter, du spielst am ersten Tag eine 180 und am zweiten Tag eine 160. Wie willst du den Cut schaffen?
0: Genau, wahrscheinlich als du gesagt hast, ja, was machen wir denn, wenn ich den Cut schaffe, waren auf einmal blankes Entsetzen im Gesicht ja. eines jeden Umstehenden. So
1: scheiße, unsere Planung ist jetzt komplett ja. für einen Eimer, das funktioniert ja gar nicht. Naja, aber wir können es nochmal sagen, es wird irgendwann ein time golf turnier geben, versprochen. Und es wird auch demnächst irgendwann, demnächst irgendwann mal wieder ein time golf camp geben. Ähm, es wird VHS-Kassetten von uns geben, es wird <lacht> Schallplatten geben, alles, alles. Die Ideen sind ja da. Es ist ja nicht so, dass es uns irgendwie äh, langweilig werden könnte, aber ähm, ja. Wir ich habe garantiert halt irgendwo noch
0: so einen Kassetten-Walkman bei mir unten im...
1: Keller. Auch das, glaube ich, wird wieder kommen. Ohne Scheiß. Ich glaube, dass die Kassette ist das nächste geile Zeug. Das ist der nächste heiße Scheiß. Die gute alte 60-Minuten-Kassette, wo man selber umdrehen muss nach 30 Minuten. Das kommt wieder. Das kommt wieder. Ah, hey, weißt du, was gerade ganz gut passt, wenn wir über Kassetten sprechen? Schieß los. Richtig. Tea -Time. Die Players Playlist. Juhu. Die Players-Playlist findet ihr auf Spotify, die Tea-Time-Players-Playlist. Wir bestücken seit Folge 1 diese Playlist mit tollen Liedern. Wer hätte das gedacht? Und was mich besonders äh, glücklich macht, ist, dass Flo bereits vor der Aufnahme ein Lied gefunden hatte. Das finde ich schön, das kommt selten vor.
0: Genau, in Kooperation mit hier Jens Zielinski, damit ich auch nicht hier im Dunkeln tappe oder Dinge hier drauf draufschmeiße, die irgendwelchen... Leuten irgendwie in den Ohren Schmerzen verursachen. Deswegen habe ich in gemeinsamer Recherche ähm, Experimenten und keine Ahnung, was auch immer folgendes Lied gefunden von The Killers, Mr. Brightside.
1: Geil. Schon, Findet ihr auf der Players Playlist. Und von mir gibt es aus aktuellem Anlass, ich habe gestern kurz bei Facebook Live die Feierei von Liverpool gesehen, die ja trotz, dass sie am Samstag das Champions-League-Finale verloren haben gegen Real Madrid, gestern da in Liverpool einen abgerissen haben sie mit drei roten Doppeldeckerbussen durch die Stadt gefahren, als hätten sie die Champions League gewonnen. Und DJ bei diesem Event war Calvin Harris. Ich dachte immer so, hä? Oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert. Der Typ kriegt für einen Abend, wenn er in irgendeiner Disco auflegt, so roundabout eine Million Dollar. Das ist so die Gage, die man so für den Typen angeblich hinlegen muss. Also
0: da bin ich günstiger, kann ich sagen.
1: Ja, das würde ich gerne mal sehen hier. DJ Fritsch. Ähm, ja. Wer und, und würde sich
0: tatsächlich freiwillig bei mir melden als DJ? Also, damit ich DJ mache. Ich, also. ich traue
1: der Welt da draußen zu. Irgendjemand <lacht> sagt, Flo, komm, 5 Euro, mach den ganzen Abend frisch. Ähm, <lacht> Kriegst du ein mit Fritsch, ja. Also, deswegen kommt von mir Calvin Harris drauf, weil ich echt positiv überrascht war, was er gestern da für ein Set abgerockt habe. Feels So Close ist zwar eher so ein Radiosong von ihm, aber ich finde das hat mich gestern echt, das hat mir Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und ähm, Jürgen Klopp hat abgefeiert und ich bin eh Fan von Kloppo. Deswegen Calvin Harris von mir diese Woche auf die Players-Playlist. So, jetzt haben wir aber schon ganz viel gequatscht und noch gar nicht über das letzte Wochenende, außer natürlich kurz über das DGL-Wochenende. Ähm, das werden wir in den nächsten Folgen irgendwann dann auch mal etwas mehr vertiefen. Aber aus deutscher Sicht muss man sagen, bei der DP World Tour, es wurde gut gezockt, es wurde gut gespielt. Ich freue mich sehr für meinen schwäbischen Kumpel Marcel Schneider. Der, mir Schworbe sind jetzt auch mal vorne dabei, verstehe ich, jetzt geht's ab, <lacht>
0: ähm,
1: kommt aus Mundelsheim in der Nähe von äh, Ludwigsburg, schöne Weingegend, cooler Typ, ähm, ist sensationell fetter geworden in Holland.
0: <lacht> nee, das hat da er, er echt stark gemacht. Also Anfang des Jahres hat er natürlich ein bisschen seine Probleme, er ist nicht gut in die Saison reingekommen, aber das zeigt eigentlich, ähm, sage ich mal, diese Routine aus, die er jetzt schon nach, nach diesen Jahren hat. Ähm, Du kannst es einordnen, du weißt, du bist nicht weit weg, du nutzt diese Turniere, um zu lernen, die Dinge besser zu machen, die nicht so gefunzt haben und irgendwann mal kannst du dich eigentlich gegen ein gutes Ergebnis nicht mehr wehren und es passiert halt. Ja? Ja. Und das ist jetzt auch mit einer ganz tollen Schlussrunde passiert, minus vier am letzten Tag, damit hat er sich nochmal ein bisschen nach vorne gearbeitet und ist jetzt dann schließlich
1: auch Vetter geworden. Sensationell. Aus Schwabischer, schwäbischer Sicht ist das natürlich super. Aber auch der Hurley, auch ein Baden-Württemberger, muss man ja eigentlich quasi sagen. Uh, Hurley, Zehnter, ne? Zehnter, genau. Top 10 Der hat auch eine
0: famose Saison. Also die läuft echt extrem gut. Rock'n'Roll. Würde, es würde mich nicht wundern, wenn es dieses Jahr oder spätestens im nächsten Jahr bei ihm kracht. Aber ich habe ja sowieso irgendwie das Gefühl, dass jede Woche ist ein Deutscher dabei mit irgendwie im zweiten oder dritten
1: Platz. Also... Irgendwann demnächst schnackels, ich also habe auch muss, ein Gefühl. Muss, ja. Also geht ja nicht anders. Kiwi auch, 14. in den Top 20 drin und Sebastian Heisele 62. Bei Kiwi war es jetzt das Comeback nach einer Verletzungspause, mhm. also da läuft es dann gleich auch wieder richtig gut. Also ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Porsche European Open, die ja diese Woche anstehen in Hamburg. Das wird, glaube ich, richtig geil.
0: Ja, auf Green Eagle, wir kennen ja den Platz ziemlich lang. Ich habe jetzt auch gelesen, die versuchen auch irgendwann mal da den Ryder Cup hinzubekommen. Wir hatten das ja auch mal thematisiert in einer unserer letzten Folgen, so Ryder Cup Bewerbungen in Deutschland, weil wie die, wie die so ver verliefen. Um, und ob es auch mal wieder eine neue geben soll und es würde mich echt wundern, wenn es mit diesen Anzeichen, die gerade eben aus äh, Hamburg gesendet werden, nicht nochmal eine neue Bewerbung gibt. Mhm. Und dieser Golfplatz, der zeichnet sich ja echt aus als ein sehr besonderer Golfplatz mit diesen langen Bahnen. Ich meine, du hast es ja auch live erlebt letztes Jahr und natürlich auch an der 18 dieses besondere Amphibtheater. theater
1: mhm. Und man hat anscheinend auch dieses Jahr nochmal nachgelegt. Es gibt jetzt noch ein paar neu gebaute ähm, Naturtribünen oder wie man das da nennt, wo man quasi auf so einem schönen Berg dann sitzen kann, sich da in die Wiese schmeißen kann und mehrere Bahnen wohl überblicken kann. Also Green Eagles ist echt, wer noch nicht da war, eine, eine Reise wert. Ich hatte auch das Vergnügen, da schon mal als Caddy zwei Tage mitzulaufen. Bisschen wer zu ein bisschen die Bunker zu rächen. Vielen Dank nochmal für dieses Erlebnis, Herr Fritsch. Sehr letztes gerne. Jahr war das. Äh, mehr findet ihr bei uns auch auf Instagram in unseren gespeicherten Stories Da gibt es eine ewig lange Verkettung von lustigen Geschichten, die wir letztes Jahr da aufgenommen haben. Wer also die Porsche European Open aus dem letzten Jahr, als wir zwei als Team tatsächlich da angetreten sind, ich als Caddy, Flo als Spieler, äh. logischerweise, warum sage ich das eigentlich dazu andersrum wäre es ein bisschen will, komisch gewesen, das wäre extrem <lacht> komisch aber vielleicht auch ganz lustig geworden ähm, ja, nee also wer das nochmal angucken will in unseren gespeicherten Stories findet ihr zur Porsche European Open 2021 nochmal alles was wir da so erlebt haben im letzten Jahr ähm, ja, aber auch auf der Challenge-Tour diese Woche gute Ergebnisse. Nick Bachem, bei dem Schnackels demnächst auch, habe ich, hab ich so das Gefühl, Fünfter geworden. Unser Bernd Ritthammer, wieder mal gut unterwegs gewesen. 20. wobei letzter Tag und vorletzter Tag immer ein bisschen Luft nach oben, finde ich. <lacht> Mark Hammer und Jonas Kölbing, 23. beide und Dominik Voss und Alan John, 36. die beiden. Auch auf der Challenge-Tour sind die deutschen Flaggen immer vorne dabei. Finde ich schön.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen und da würde es mich auch nicht wundern, wenn es dann demnächst mal wieder in die vorderen Ränge reingeht. Ich meine, Nick Bachen hat natürlich einen riesen Vorteil mit seinen, keine Ahnung, entspannten 140 malen Schlägerkopfgeschwindigkeit mit dem Driver. Da geht der Ball dann auch mal ein bisschen vorwärts und wenn er dann mal Genauigkeit braucht, mein Gott, und nur, sage ich mal, 260 vom Abschlag, dann nimmt er halt sein Fünferisen und schubst das Ding da runter und dann trifft er <lacht> da auch mal das Fairway. Also <lacht> ganz ehrlich, das. Green Eagle wäre eigentlich gefundenes Fressen für ihn. Er hätte eigentlich das perfekte Spiel dafür.
1: Ja, ja mal gucken. Also ich bin, bin wirklich sehr gespannt, was da diese Woche abgeht. Die ersten Spieler, habe ich heute auf Instagram gesehen, sind tatsächlich schon da. Spielen sich warm, trainieren auf der Range, gehen auf den Platz, machen ihre Proberunden. Und am Mittwoch ist er dann schon Pro-Am und ab Donnerstag geht es dann richtig ans Werk in Green Eagle. Ja, wir sind da mal gespannt. Ich habe ja mit Bernd quasi in der letzten Woche, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Flo, ich habe mit ihm quasi mehr oder weniger ausgemacht, nachdem er gesagt hat, er muss so ein bisschen in Flow kommen und er braucht immer so zwei Turniere am Stück, um dann im dritten zuzuschlagen. Das wäre so seine Statistik. Ist es eigentlich klar, dass er nächste Woche, diese Woche zuschlägt in Hamburg? Da haben wir eigentlich ausgemacht.
0: Du, nach all den Jahren auf den Touren, ich meine, er ist ja jetzt auch kein Rookie mehr. Ich meine, diesen, diesen, diese Auszeichnung Rookie of the Year wäre wahrscheinlich für ihn jetzt auch nicht mehr so drin. <lacht> ähm, wird da auch ein bisschen Substanz dahinter sein, gehe ich mal davon aus. Redner weißt du, wie komisch das ist? Ich werde dieses Jahr 37. 37, mhm. ich gehe auf die 40 zu. Du alter Sack. Ja, schon, oder? Also ich habe ja. das auch noch nicht so wirklich realisiert. Ne? Also gestern haben sich so, also beim DGL-Spieltag hatte ich Spieler dabei, die haben sich so unterhalten, so, hey, stell dir vor, das ist nicht mal ein Zehner, sondern ein 2000 irgendwas. Ja? Und ich so, ich bin ein letztes Jahrtausender.
1: Ja. Ich habe eine 7 vorne stehen, hallo, jetzt hör mal auf hier, ein auf, ich bin Baujahr 79, tschüss, ich ja. bin 85, kannst du mit deinen, du mit deinen 37 nochmal in die Krabbelgruppe gehen, mein Freund,
0: <lacht> weißt du, was mir meine Freund, äh, Freundin, oh
1: Freundin, oh Gott, gibt's was Neues, wusste ja, so ich noch gar nicht, erzähl,
0: okay, wir fangen das nochmal an, weißt du, was mir meine Frau heute gesagt hat, nein, sie so, ich habe noch 13 Jahre, bis wir auf die Seniors Tour gehen,
1: Ah, oh, ach was. Also, das ist ja lustig. Ich habe tatsächlich heute genau den gleichen Gedanken gehabt, als ich vorhin gelesen habe, dass Bernhard Langer ganz gut unterwegs war am Wochenende.
0: Ja, und Tommy Gögel der hat auch ordentlich gespielt bei der ja. Seniors DJA Tour. Also, also Können wir das hier als offizielles
1: Statement schon nehmen? Ich meine, wenn die Frau schon die Ampel auf grün stellt, kannst du ja jetzt ganz entspannt sagen, yes, baby, es geht los. Ich bin
0: dabei. Also 13 Jahre habe ich noch und dann geht es wieder, geht's wieder los.
1: Dürftest du ohne Probleme da oder müsstest du dich dafür irgendwie qualifizieren? Nee, ich müsste oder? natürlich eine Qualifikation spielen.
0: Also okay. definitiv. Also ich ganz ehrlich, ich habe mich jetzt noch nicht in, in Tiefe damit auseinandergesetzt, weil das du das ist nicht mehr noch lang nicht so noch 13 ist.
1: Jahre. Das geht jetzt ratzfatz, ne? <lacht> also besser heute Abend noch mal ein bisschen einlesen. Ja, da hast
0: du wahrscheinlich gar nicht so Unrecht, ne? Ähm, ich glaube, Tommy, also mit Thomas Gurgel, Ich bin jetzt, da musste sich glaube ich gar nicht irgendwie qualifizieren. Also für die PGA Seniors PGA Championship natürlich schon. Ja. Ähm, aber ich sag mal, für das Spielen auf der Seniors-Tour gar nicht. Jetzt ist es aber auch so, dass er keinen Sieg hatte auf der European Tour, aber ich glaube, so elf Jahre konstant immer unter den besten 120 war. Jetzt okay. weiß ich nicht, ob es da so eine, eine, sag ich mal, Geschichte gibt, so hey, wenn du so viele Jahre immer unter den besten 120 bist, dann kriegst du da irgendwie so eine Spielkategorie oder whatever. Ähm, aber das habe ich ja eher weniger. Deswegen, ich gehe stark davon aus, dass ich da so eine Q-School spielen muss. Und dann habe ich wieder eine Chance auf Rookie of the Year.
1: <lacht> Florian Fritsch, 51 Jahre, ist Rookie of the Year. Richtig grün hinter den Ohren. Und hat trotzdem noch eine 3 untergespielt an dem gleichen Tag, Bernhard. In 13 Jahren ist er dann... Bernerle, Mitte 70, oh, wow. Mitte, Ende 70. Ja, Er wird immer noch unter Paar spielen, ich gehe jede Wette ein.
0: Ja, da wird er konstant sein Alter unterspielen, würde ich mal sagen. <lacht> das wäre cool, wenn er dann einen Rundendurchschnitt hat, der tiefer ist als sein, als sein Alter. Weißt ja. du, dass man mal eine Runde spielt, die tiefer ist als sein Alter. Das ist ja schon ziemlich cool. Aber ich glaube, er hat tatsächlich die Chance, über ein Jahr hinweg einen Rundendurchschnitt zu haben, das tiefer ist als
1: sein Alter. Ja, du kannst da auch noch hinkommen. Jetzt stell dich mal nicht so an. Das kommt alles noch mit der Zeit. Wir sprechen gleich noch kurz über das, ja, ich muss auch sagen, das Wochenende war so im Zeichen der Putz. Positiv wie negativ. Darüber können wir gleich noch mal sprechen. Ein guter Kumpel von dir ist jetzt äh, Vizekapitän geworden beim Ryder Cup. Auch darüber müssen wir gleich noch mal kurz sprechen. Und es gab jede Menge Fragen aus dem Publikum. Mehr gleich. Oh, oh. Vor! Tea Time. Werbung. Lust auf das heißeste Barbecue beim coolsten Profi-Golfturnier? Bei der Big Green Egg German Challenge powered by VCG erlebst du ein Battle europäischer Spitzengolfer, Schnupperkurse, einen echt bayerischen Biergarten, die VCG Players Party mit DJ Twism und und und. Sei dabei, auch als Nichtgolfer im Wittelsbacher Golfclub in Neuburg an der Donau vom 21. bis 24. Juli. Tickets ab 5 Euro unter German-Challenge.de. Na Wieder nur paar. Tea Time, Werbung Ende. So, was hast du denn zu deinem Kumpel Eduardo Molinari? Ist äh, von deinem anderen Kumpel Hendrik Stenson, dem Kapitän des europäischen Ryder Cup Teams, zum Vice- oder zum Vizekapitän äh, gewählt worden. In der Heimat, in Bella Italia, in Roma, ist er auch noch äh, im äh, Chefposition. Äh? So geil. Ja,
0: irgendjemand muss hier im Restaurant die Bestellung machen können, oder? <lacht> Oder dem Taxifahrer sagen, <lacht> wo es hingeht.
1: Ach so, ich Idiot. Ich hab das... <lacht>
0: Ja, daran hast jetzt nicht gedacht, gell? Nee, überhaupt nicht. Du, Aber hast jetzt wahrscheinlich echt, gedacht, du hast jetzt wahrscheinlich gedacht, Eduardo, der wird wahrscheinlich alles wissen. Ne? Mit seinen Statistiken, mit seinem Statistikgolf, Der weiß ganz genau alles über jeden Spieler und kann dann perfekt zuordnen. Wenn er jetzt noch so ein richtiger Psychologe wird und jeden auf sein, sage ich mal, Persönlichkeitsprofil richtig runterbreaken kann, für das perfekte Match, besser als Parship oder sonst irgendetwas, die Leute zusammenbringt für die Vierer. Das ja. ist keine Werbung übrigens. Ähm Nein, ich glaube, es geht einfach nur darum, dass er allen erklären kann, was der Unterschied zwischen Pizza Fungi und Pizza Calabrese ist. Oder jetzt
1: machst du ihn aber ganz schön runter, ey. Also,
0: komm. <lacht> vor, vor dem Hintergrund, dass er in einem, sag ich mal, unserer ersten Podcast mal äh, mitmachen wollte, ist das schon ein bisschen
1: fies von mir jetzt, ne? Nein, ja, also mit, mit... Stimmt, wir haben da noch eine Einladung offen, beziehungsweise richtig. wir haben da noch eine Zusage offen. Ja, ich muss so ihn, ihn
0: nochmal kontaktieren und sagen, hey, jo, wie schaut's jetzt aus?
1: Spätestens jetzt mit Henrik zusammen. Das wäre natürlich geil. Das wäre grande. 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 Wow, das, äh, da kannst du noch einmal eine Chianti mitbringen. Nein, also
0: Dodo, Dodo ist ein absolutes Brain. Man würde das eigentlich nicht von einem, sag ich mal, von einem Italiener würde ich eher so, so andere Dinge erwarten, weil sie du, so Persönlichkeit reinfühlen können, weil sie du, so einfühlsam mhm. sein und whatever. Aber das ist, das ist ein... Brain, der hat eine, ich meine, der ist selber nochmal an die Uni gegangen, um Physik zu studieren, studieren oder Statistik, um irgendwie dieses ganze Thema zu checken mit diesen Ballfluggesetzen und was weiß ich nicht alles, um sich wirklich reindenken zu können in dieses Thema Golf. Das ist nicht dein oder Ernst. Ja, doch, doch, das macht er.
1: Deswegen magst du den so, weil der auch so ein Excel-Heini ist wie du. So ein, so, ein, ja, so ein Wissenschaftler, so ein Professor.
0: Genau, dann hat ah. er jetzt auch eine Firma gegründet, ne, wo die die quasi so komplett dein Spiel auseinander nimmt und dann Statistik au statistisch aufwertet, wie du einen Platz quasi zu spielen hast. Also das, das muss man sich ungefähr so vorstellen, die nehmen halt eine gewisse Anzahl an Schläge, die du gemacht hast in deiner Vergangenheit, in Situationen, die du erlebt hast hm. und projiziert das dann auf den zu spielenden Platz und gibt dir dann daraufhin Empfehlungen, wie du jedes Loch zu spielen hast. Also wenn sie zum uh. Beispiel rausgefunden haben, der Zelinsky jedes Mal, wenn ein Baum links ist, fängt er an, 50-Meter-Slices zu hauen mit einem Driver. Aber mit seinem Dreieisen ist er einmal ziemlich gerade. Dann würden die sagen, hey, basierend auf deiner Vergangenheit solltest du hier ein Dreieisen hauen.
1: Boah, das ist ja clever. Das weiß ich ja dann selber. Also so das weiß er, komm. Also ey, nee, also nee.
0: Weißt du, weißt du, wie oft ich folgende Situation erlebe? Ich spiele mit Spielern, die hauen einen saugeilen Transportschlag auf einem Paar 4 oder Paar 5. Und der Ball liegt dann, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 50 Meter vorm Grün. Und dann sagen sie mir, boah, ich hasse diese Distanz. Und dann denke ich mir, ja, warum hast du denn da reingespielt? Ja, was soll ich denn sonst machen? Vom Fairway nimmt man doch einen Transportschläger, oder? Hm. Und dann denke ich mir, sag mal Wie, wie, weißt du?
1: <lacht> sag mal, wo, ja, eben, wo hast du dein mal. Gehirn gelassen, du ja,
0: Vollpfosten? Ja, ja, und da ist er halt ein absolutes Brain Erkennt dann, ich meine, das, das dürfen wir jetzt auch nicht verkennen, ich meine, eine große Zuschauerzahl werden ja dann doch auch irgendwo Italiener sein. Sie. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass so ein italienischer Zuschauer auch ein bisschen anders agiert als ein deutscher Zuschauer, <lacht> als ein schwedischer Zuschauer und so weiter und so fort. Und das gehört ja alles dazu. Die Jungs müssen ja darauf vorbereitet sein, was sie erwartet dort. Ja. Ja. Und dazu braucht es halt jemanden, der sich da auch ein bisschen auskennt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Eduardo hat ein bisschen was mit Italien zu tun, kennt bit. sich da aus, ist ein super Golfspieler, hat auch selber schon Ryder Cups gespielt und gewonnen in Glen Eagles. Und warum nicht er? Es passt doch. Yeah. Es macht doch absolut
1: Sinn. Nee, ich finde es auch cool. Damit hätten wir jetzt Henrik Stenson als Kapitän, Thomas Björn ist als erstes nominiert worden als Vizekapitän. Der kennt sich ja da schon ganz gut aus. Er war ja selber schon mal Captain. Und eben jetzt äh, aus Italien, Eduardo Molinari, Dodo. Äh, großartig. Weißt du, ob der in Hamburg spielt? Ich glaube ja, ne? Ich denke schon. Ich glaube, die ganze Gemeinde ist versammelt. Ich glaube, Hendrik Stenson spielt. I can tell you, I can tell you, I cannot tell you. Warte mal kurz. Schedule: Porsche,
0: European Open, Entry List. Yeah. Wir haben. Fleetwood Stenson Keimer. Mhm. So, wo ist die italienische Flagge? Da, Andrea Pavan ist dabei aus Italien. Wen haben wir denn noch? Ah, die Amateur-Invites sind Anton Albers und Philipp Kattig. Ja. Die National-Spots wurden vergeben an Yannick De Bruyne, Yannick Schütz, mhm. Nick Bachem. Geil. Alexander Knappe und Freddy Schott. Cool. Ja. Francesco Laporta aus Italien ist dabei und Eduardo Molinari ist auch. da,
1: cool. der
0: ist da und der repräsentiert die Edoardo Molinari Golf Academy in einem meiner Lieblingsgolfplätze in Italien bei Torino in der Nähe also, Park, ist in
1: seinem eigenen Clubmitglied. das ist ja auch geil es hat was, oder? Ja, ist nicht schlecht, not am, 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 so bad am. Okay, okidoki, okay. so also dann haben wir auch das Thema Ryder Cup aktualisiert ähm, was glaubst du wie geht es heute Harold Warner dem dritten? <lacht> Du meinst nach
0: dem zweiten 9 oder was? Alter.
1: <lacht> also für alle, die es nicht mitbekommen haben, das ist eine Story. Also wir haben auf der DP World Tour und wir haben auf der Challenge Tour sensationell lange gelochte Pats gesehen, die am Schluss auch alles entschieden haben. Im positiven Sinne. Wir haben aber auch am letzten Wochenende genau das Gleiche in umgekehrter Reihenfolge gesehen, dass Patten eher... Mal richtig in die Krise einreinschubsen. <lacht> also Harold Warner der Dritte war in der Finalrunde auf der USPGA Tour einer mit der Führenden. Also auf der 1, ganz vorne. Und das bis zum Loch Nummer 12. So, und dann ist irgendwie, ist er in den Bunker gekommen und dann ging es ein bisschen länger. Also er hat auf dem 12. Grün irgendwie nach diesem Bunkerschlag vier Putz gebraucht. Und, ähm. Ja. ja, das hat ein bisschen gedauert. Das hat ein bisschen, glaube ich, in der Birne auch eingeschlagen, wie wir das so kennen. Und danach ging einfach mal gar nichts mehr. Aber wenn man sich jetzt mal reinzieht, was das für Auswirkungen hatte. Also, ähm, insgesamt hat er dann auf den letzten sieben Löchern zehn Schläge verloren. Der kam also mit einer 45 auf den Back 9 ins Clubhaus. Yep. Hat dann eine 78er-Runde unterschrieben. Und das bedeutete nicht den geteilten ersten oder überhaupt den ersten Platz, den er am Loch 12 noch auf der Scorekarte stehen hatte. Nein, er wurde am Schluss 27. Und dafür gab es dann statt 1,5 Millionen Dollar, <lacht> die er als erster bekommen hätte, 56.000 Dollar. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Also das ist auch nicht so schlecht. Aber wenn du dir mal überlegst, dass du mit einem fucking Loch... Also, wenn der da ein Paar gespielt hätte und der hätte einfach weiter so gespielt, wie davor, ja. hätte er ja wirklich eine Chance gehabt, richtig viel Kohle auch zu machen. Das ist ja für so Spieler echt extrem wichtig auch mal, dass du zwischendurch einfach mal so einen geilen Tag hast. Ja. Und dann bricht der einfach zusammen und du musst dich da sieben Löcher da durchschleifen und dann machst du am Schluss zwar trotzdem noch gute 56.000, aber du hättest Millionär werden können nach diesem Tag. Also, das finde ich schon Jetzt mal unabhängig von der Kohle, ich weiß, ich bin immer so ein bisschen Aber ich überlege mir einfach ihr erzählt immer, wie teuer dieses Leben ist und was man da alles auch berücksichtigen muss und wie wichtig es ist, einfach mal so ein paar gute Wochen zu haben. Aber ich glaube, wenn du an dem Tag nach über der Hälfte des Turniers, äh, nach über der Hälfte dieser 18-Loch da vorne auf dem Leaderboard stehst, wie geht man damit um? Also anscheinend hat er das gut weggesteckt, hat danach irgendwie noch zwei Stunden Autogramme gegeben und hat jedem ins Mikrofon gesagt, Leute, mir geht's gut, es ist halt blöd gelaufen, scheiße. Aber das ist ja offensichtlich gewesen, dass nach der 12 der Kopf komplett zugemacht hat. Da ging ja dann nichts mehr.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, wie geht man damit um? Ich würde mal fast sagen, dass viele Spieler, auch Amateure, ja, wenn ich sage ähnliche Situationen, dann hört sich das jetzt erstmal doof an. Aber wir alle haben ja, sage ich mal, unsere Träume, unsere Wünsche, sei das jetzt bei äh, angehenden Kollegen beim PRT, also bei diesem Playing Ability Test, oder wenn du mal die Clubmeisterschaft spielst und mal die Chance hast, den Cut zu schaffen zur Abwechslung. Ähm, <lacht> Und, und dann, keine Ahnung, dann, dann gehst du auf die letzten neun bis zu fünf Schläge im Cut drin und spielst dann auf einmal eine, eine, eine 72 auf den zweiten Neun. Dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dir machen und du wirst mehr brauchen als einfach nur eine Jackie Cola, die ähm, beim mit dem Cut da gerade ange, angekart wird. Mhm. Ähm, es, ich kann mich erinnern, ich hatte mal eine ähnliche Situation, das war bei den Dunhill Links Championship, da habe ich äh, Vierer gespielt oder nee, da habe ich gespielt mit Martin Keimer gemeinsam und dann habe ich an um, der 18 ein Bogie gemacht nach Gefühl zwei richtig guten Schlägen gut der Wettschlag war dann ein bisschen zu kurz der ist dann runter in Valley of Sin habe dann drei Part Bogey gemacht an der 18 in St Andrews wo die der echt denkst ich habe schon Pars gemacht auf deutlich schwierigeren Abschlusslöchern aber so war es halt dann einmal und ich war dann auch komplett leer und komplett fertig und es hat mich echt ein paar Tage gekostet also ich habe echt ein paar Tage gebraucht um mich davon zu erholen ähm, weil, weil für mich war in dieser Situation auch eine Menge on the line, ja. Also hätte ich da dieses Paar gemacht, hätte ich wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt genügend Kohle gehabt oder Punkte gehabt, um meine Karte zu halten für das Jahr drauf. So, dann habe ich halt nochmal bei den British Masters gut gespielt und dann auch bei in, in, in Portugal unten, so dass es dann am Ende gereicht hat. Ähm, aber das war dann auch erstmal ein Tiefschlag, ja. Und da war meine Frau dabei, wir waren dann am Abend irgendwie, war ich beim, beim Pizzaladen, habe mir eine Pizza geholt. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt das größte, sag ich mal, Preisgeld meiner Karriere bis dahin gemacht. Das waren, glaube ich, irgendwie so 100.000 Euro brutto, ähm. Das ist jetzt nicht wenig und ich war trotzdem sowas von niedergeschlagen, was aber dann wiederum ein gutes Zeichen für mich war, weil ich dann realisiert habe, oder was heißt realisiert habe, das war dann so eine Bestätigung, ich tue es nicht nur wegen dem Geld. Ja. Ich meine, ich bin jetzt mal ehrlich und sage, natürlich habe ich nichts dagegen, wenn, wenn da ein bisschen Preisgeld rumkommt. Ja, gebe ich zu, ist alles in Ordnung. Aber ja, in dem Moment ja dazu, habe ich auch gemerkt, Genau, aber für mich war dann einfach in dem Moment klar, es ist mehr als einfach nur das Geld. Und dass ich einfach diesen sportlichen Misserfolg, sag ich mal, dass der mich so erwischt hat, ähm, das hatte ich bis dato eigentlich noch nicht so wirklich. Und da brauchst du halt eine gewisse Zeit, um drüber hinwegzukommen. Als ich damals das Playoff verloren habe in Rom bei dem Challenge Tour Turnier, da, da habe ich garantiert ein paar Wochen gebraucht, um drüber hinwegzukommen. Ja... Ähm, aber ich würde mal so sagen, es, es ist nicht entscheidend, wie lange du brauchst. Es ist entscheidend, ähm, dass du es schaffst, davon wieder zurückzukommen. Mhm. Das ist das Entscheidende. Das gehört dazu. Und es ist ja auch das Schöne an dieser Sportart, ne? Also, dass es einen diese Tiefschläge gibt. Weil wenn man dann gut spielt, umso schöner ist es dann umso besonderer ist dann dieser Moment. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum wir alle diese Sportart so verdammt lieben, weil sie eben auf der einen Seite so beschissen ist und auf der anderen Seite so absolut genial, so richtig schön erfrischend, so erquickend, ne? dass du einfach sagst, boah, geil, das war heute so eine gute Runde und es war so toll und es hat so viel Spaß gemacht, meinem Buddy da das Bierchen wegzunehmen äh, beim Zock. Und das ist doch das, worum es doch bei dieser
1: Sportart geht. Und was ja auch immer Spaß macht, sind äh, Fragen aus dem Publikum. Tea-Time. Achtung! Hörerpost! Seit wann haben wir denn da so einen schreienden Postboten? Wow. Was ist denn hier los? Also Achtung! Hörerpost. Was war das nochmal? Ich habe nichts gehört. Sophie aus Rostock möchte wissen, wie oft wechseln Profis ihre Schläger während einer Saison, beziehungsweise was passiert eigentlich mit den Alten? Das eine oder andere Wedge so. habe ich hier im Büro stehen von Herrn Fritsch aus alten Zeiten. <lacht> genau.
0: Also... Es kommt darauf an, welche Schläger. Ne? Also meiner, ich habe bestimmt einmal im Jahr meinen Eisensatz ausgewechselt. Einmal im Jahr. Okay. Also jedes Jahr hatte ich einen neuen Eisensatz. Ähm, bei den Drivern genauso.
1: Okay, aber also, weil der Sponsor sowieso neue Raketen rausgebracht hat, ja, oder? Das, ja,
0: das, 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 zum einen und zum anderen, weil wir halt einfach mit so defizilen Situationen zu tun haben, dass wir halt einfach frisches Gerät brauchen. Mhm. Also ich sag mal so, auf, auf vielen Golfplätzen macht es äh, weniger einen Unterschied, aber bei uns kommt es halt auf Millimeter an, ja, und wir versuchen so die letzten paar Prozente oder komma Kommaprozente irgendwie rauszuholen und da müssen wir uns einfach auf unser Gerät verlassen können und wenn das halt nicht absolut top gepflegt oder neuwertig ist oder neuartig, dann ist halt doof, ne, und deswegen gehen dann auch gerne mal bei den Kollegen nach zwei, drei Wochen neue Wedges ins Bag. Wow. Okay. Simon. Das wird einfach ausgetauscht. Oder auch ein neuer Golfball alle drei Loch.
1: Alle drei Loch neuer Golfball. Korrekt. Hui.
0: Auch wenn er, auch wenn er nicht angekattet ist oder sonst irgendetwas, aber nach drei Loch sagst du einfach, okay, jetzt ist mal Zeit für einen neuen. Kommt bei mir auch öfter
1: vor, aber das hat dann nichts damit <lacht> zu tun, dass ich den Ball austausche, sondern der andere ist halt weg. Naja. So, Simon, äh, der hatte schon vor ein paar Tagen geschrieben. Äh, wir haben in einer der letzten Folgen, ich glaube, auch Bernd war da dabei, über, über die Spikes. Äh, unter den Schuhen gesprochen. Also darüber, dass zum Beispiel so ein älteres Semester wie Michel Angel Jiménez äh, tatsächlich noch mhm. diese alten Stahlspikes ähm, unterm Schuh hat. Simon mhm. will wissen, was Bernd und du unterm Schuh haben. Ähm, habt ihr überhaupt noch Spikes, schreibt er, oder ich meine, viele Golfschuhe haben ja quasi nur noch so Noppen drunter, ja. also nichts mit Schrauben und so weiter und so fort.
0: Also ich habe lange Zeit mit den Noppen gespielt, inzwischen habe ich Schuhe mit sage ich mal ganz normalen Spikes. Also das sind jetzt keine irgendwie besonderen. Also nicht so wie, wie manche Spieler auf der Tour das haben mit diesen Black-Widow-Krallen, mit diesem Metall-Spike in der Mitte, ja. wo du quasi alles aufreißen kannst, was dir unter den Fuß kommt. Selbst Beton kannst du damit aufreißen und aufrütteln. Ähm, aber das, das, das reicht für mich. Okay. Ja, also ich sage jetzt einfach mal, dass für 99,9 für Prozent aller Lagen, aller Wetter Bedingungen und dementsprechend dann Bodenbeschaffenheit und sage ich mal, mit, mit dem Gleichgewicht, mit dem Gewichtstransfer, den ich im Schwung habe, brauche ich jetzt keine, muss ich, brauche ich jetzt kein Fundament im Boden, um irgendwie nicht umzufallen.
1: <lacht> dann Uli aus Hannover schreibt, hallo ihr drei, danke für den to tollen Podcast, ich spiele erst seit zwei Jahren Golf und deswegen hoffe ich, dass meine Frage nicht völlig daneben ist. Ich habe heute die DP World Tour Rankings angeschaut und bin etwas überrascht, dass zum Beispiel ein Spieler wie Justin Thomas auf Platz 3 geführt wird, obwohl er doch gar nicht auf der DP World Tour spielt.
0: Ja, das hat damit zu tun, dass natürlich nicht nur die DP World Tour Turniere in die Rangliste reinfüttern, sondern es sind eben auch die WGCs und Majors. Aha. So, und da hat ein Justin Thomas, sage ich mal, ganz okay abgeschnitten in letzter Zeit. <lacht> ja. ja. Vor allem jetzt unmittelbar vor ein, zwei Wochen, <lacht> würde ich mal da sagen. Da war er nicht war, so ganz schlecht, ja, das stimmt. Ja, genau. Da hat er mal einen Euro oder zwei mitgenommen, wenn wir wieder vom Preisgeld es haben. Und deswegen wird er dort entsprechend weit vorne geführt.
1: Michi möchte Folgendes in die Runde werfen. Wie viele Schläge wären Flo Alle. oder Bernd schlechter? Wenn sie auf 18 Loch einen Satz für Linkshänder benutzen müssten, wäre das nicht mal eine coole Challenge? Zille mit seinen normalen Schlägern gegen Bernd und Flo, die jeweils die falschen Dinger mitnehmen müssen. Das fände ich echt mal witzig, wenn wir das machen.
0: Ja, das ist echt nicht schlecht. Also ich würde also ich würde jetzt mal schätzen,
1: dass ich wahrscheinlich Doppelboogie-Golf spielen würde. Oh, da hätte ich ja vielleicht sogar eine Chance, wenn ich einen ganz guten Tag habe. Also ich würde wahrscheinlich ich einen richtig echt, guten Also so,
0: so Doppelbogey-Golf wäre auf jeden Fall drin. Also ich würde denken, dass ich so irgendwo um die 100 spielen würde, auf dem normalen Platz okay. von Gelb.
1: Ey, das fände ich aber echt mal eine interessante Challenge, wenn wir das noch hinkriegen, also wenn wir es irgendwann mal noch hinkriegen dieses Jahr, dass wir drei Nummer 18 Loch spielen, dann könnte man das mal als Gag machen, verfolgt von Kameras und irgendwelchen Mikrofonen. Ich schreibe mir das mal auf hier. Danke für diese tolle Idee. Aber
0: nicht mit Herrn Lochner dabei in entsprechender Kleidung, oder?
1: Oh, der Herr Lochner, den müssen wir auch noch erwähnen. Der hat heute vom äh, Herrn Steinmeier, unserem Oberhäuptling, hat er eine Auszeichnung bekommen als Olympiasieger. Der war hier richtig schön mit Krawatte und Halleluja. Also hier nicht Lederhosen und hier Chapeau. Ole sondern richtig schön Hansi. edel ge ge gezwirnt, edel angezogen. Im Schloss Bellevue zu Berlin haben alle OlympiasiegerInnen Heute eine Medaille gekriegt, also so eine Auszeichnung bekommen. Ich weiß gar nicht genau welche. Ich stelle mir das gerade so vor, weißt du, die stehen
0: da so, ja, und auf einmal geht so in die Nationalhymne los oder was auch immer, und dann kommt dieser Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau da entlang geschritten. Die schreiten ja, ja, und dann so: Guten Tag, meine Damen und Herren. Und dann steht da so der Hansi,
1: jo, servus, grüß euch, hobby <lacht> die Ehre. Wo ist denn dort das Weißbier? <lacht> genau. <lacht> Ja. Oh, den müssen wir echt unbedingt mal wieder einladen. Der wird doch bestimmt auch bei den, bei den BMW International Open, schlägt er doch bestimmt beim Pro-Am ab, oder? Ja, definitiv. Also, da, da, klar, da war er jetzt man. öfters
0: mal dabei. Und ich meine, das letzte Mal ist er, ja, whatever. Ich, ich gehe mal, geh mal stark davon aus, dass er dabei sein wird.
1: Ja, ähm, ich schreibe ihm mal. Oder du kannst sie mir auch schreiben, irgendwie, keine Ahnung. So, das waren die Fragen aus dem Publikum, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wann immer ihr Fragen habt, könnt ihr uns die jederzeit schicken über Instagram, Facebook oder T-Time.golf. Diese Woche die Porsche European Open zu Hamburg. Bernd Ritthammer ist am Start. Wir haben ausgemacht, er spielt richtig gut. Wir haben ausgemacht, dass er da mal richtig einfliegen lässt. Es hat ja 2019 schon mal ganz gut geklappt und der einzige Konkurrent aus der damaligen Zeit, aus 2019, äh, Paul Casey, ist äh, zwar da, aber er spielt nicht. Er ist verletzt. Er ist verletzt, aber er kommt. Also, er ist auf er jeden Fall holen. da,
0: wird Grüß Gott sagen, wird jo. vielleicht den Starter spielen, die Pinsheets rausgeben, Parties verteilen.
1: Ja, neues Auto mit nach Hause nehmen. Und dann... <lacht> Und äh, ein schönes Gesicht in die Kameras machen. Aber er wird nicht spielen. Das heißt, der Hauptkonkurrent, Bernd, ist ja damals Zweiter geworden. Ähm, und Paul Casey Erster, der ist nicht da. Also eigentlich also es ist steht eigentlich nichts steht steht
0: im Wege. Also jetzt mal eben. ehrlich. Ich meine, natürlich, wir, wir beide mögen Bernd. Wir haben hier und da mal ein paar, sage ich mal, Schnittpunkte mit Bernd. Aber wenn man das jetzt rein objektiv-sachlich betrachtet, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum nicht Bernd gewinnen sollte. Eben. Es, null. Nicht ein einzigen. Alles spricht dafür. Also ich also, finde, wir ziehen uns das jetzt auch nicht irgendwie an den Hahn herbei oder sonst irgendwie. Also,
1: nö, es ist ganz klar. ist offensichtlich. Das safe, ist, ne? Man kann das jetzt schon in den Pokal rein gravieren. Oh Gott. Hoffentlich hört er die Folgen. nicht. Oh Gott, bevor ich glaube, er... wir haben es jetzt gerade gejinxt. Boah. <lacht> das wär... Ich erinnere mich noch. <lacht> Letztes Jahr haben wir dieses schöne Video gepostet. Heute habe ich gute Laune. Laune. Da hat Herr Ritter mal auf Sky live im Fernsehen mal richtig eine Stute gezogen. Da oh hat er Gott. nämlich gar keinen Bock mehr gehabt an <lacht> ja, Tag 2 oder so. Lief nicht so. Naja, gucken wir mal. Wir halten euch auf dem Laufenden. Nächste Woche dann natürlich alles zu dem Porsche European Open. Und dann rücken schon ganz schnell die BMW International Open vor unsere Nase. Und auch da werden wir euch nächste Woche mit heißen News versorgen, denn auch da, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir viel zu erzählen. Es gibt uns wieder zu hören, aber es gibt uns dieses Mal auch, nee, es gibt uns nur zu hören tatsächlich, weil dich wird man ja auch, weiß ich nicht, Darf man jetzt das schon sagen eigentlich? Darf ich das schon als kleinen, ja, kleinen Knoppersriegel ja, als doch, ganz hau kleinen raus, komm, ja,
0: mach, Tu es, tu Meine sehr es! Sehr verehrte
1: Damen und Herren, wir haben es ja schon mal hier thematisiert, aber es ist tatsächlich so: Florian Fritsch, the one and only, der Mann, der in 13 Jahren auf der Seniors Tour alle kaputt spielen wird, <lacht> ist neuer, frischer, mega Kommentator bei Sky. Richtig, so schaut's aus. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ja, vielen und Dank. Der erste große Auftritt ist dann tatsächlich bei den BMW ne?
0: International Open in München-Eichenried.
1: Oh, wow. Mhm. Also, wenn ihr Sky guckt und das Golf-Event guckt, dann hört ihr Flo äh, im Live-Kommentar. Da bin ich sehr gespannt. Aber mehr zu München erzählen wir dann nächste Woche. Ja, würde ich
0: auch sagen. Wir ja. haben da
1: so viel zu erzählen, da wird so viel passieren. Um Gottes Willen. <lacht> also, wir sind eigentlich durch, finde ich, für heute. Äh, es sei denn, du hast noch eine Frage, Flo. Ja, tatsächlich habe ich. Welche? Was,
0: was wäre deine Anforderung an Jugendtraining im
1: Club? <lacht> also, pass mal auf. Sag, das ist jetzt echt dein Ernst,
0: diese Frage, ja? ja? Ich erzähle dir den Hintergrund. Ich weiß, es ist komplett off-topic, aber. Ich erkläre dir den Hintergrund. Ich versuche, ich komme ja, sag ich mal, aus dem Hochleistungssport. Und ich hatte jetzt auch schon die eine oder andere Kindergruppe. Ich auch. Ja, klar, bin <lacht> ich mir sicher. Und ähm, wenn ich dann mhm. so Zehnjährige vor mir stehen habe und ich will dann mit dem Hochleistungssport machen, dann ist es da teilweise so, kennst du dieses, dieses, dieses Prinzip aneinander vorbeireden? Mhm. <lacht> ja, und inzwischen ist meine Erfahrung, natürlich kannst du gewisse... Sage ich mal Sportartspezifische Inhalte mit reinnehmen, aber eigentlich ist es eine betreute Sportgruppe. Ja. Ja. So und wenn du jetzt reingehst mit der Erwartung oder der Anforderung, mein zehnjähriger Bub soll schwingen wie Tiger Woods und so einen so einen Willen haben wie keine Ahnung äh, Justin Thomas und whatever, dann ist es mhm. einfach komplett vorbei. Die Jungs wissen teilweise noch gar nicht, dass sie
1: Pro werden wollen. Das ist eine. Das wissen gar nicht, wer Justin Thomas zum ist.
0: Bleistift. Ja, das ist eine betreute Sportgruppe. Ja. Deswegen, Aber mich würde es einfach mal interessieren, was ist so die grundsätzliche Anforderung und Erwartung an ein Jugendtraining?
1: Das ist jetzt deine Frage an mich. Das ist meine
0: Frage an dich und natürlich auch an unsere Hörer und Hörerinnen da draußen. Das ist jetzt
1: allen Ernstes deine Frage an mich? Genau.
0: Stell dir vor, du hast ein 10-jähriges 10 Kind und du gibst es in eine Jugendgruppe. Das, was
1: würdest du, jetzt du von, von dem jetzt Training ernst. wollen? Das willst du jetzt, jetzt, nach allem, was wir bis jetzt besprochen haben, nach allem, was wir bis jetzt geleistet haben, Willst du das jetzt von mir wissen? Ja. Wirklich? Ja. Also,
0: du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und dann stellst mir zwei so
1: Fragen. Jetzt ist er weg. Ganz schlimm. Okay. Ganz schlimm. Ganz schlimm, Flo. Ganz schlimm. Aber schöner kann die Folge nicht aufhören. <auch> <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Schreibt uns, liked uns. T-Time.Golf.